1: Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
0: Pues nada, que son las 8 y casi 8 minutos de la mañana en la comunidad canaria Que estamos ya eh, a 30 de este mes de enero Tocando fin, ya quitando El primer mes del año en curso Y es un placer el tenerlo eh, con nosotros De igual manera que lo hacemos con respecto a lo vivido ayer, ayer En esa pues, primera entrega, esa primera entrega del concurso de Murgas del Norte de Tenerife Con los compañeros que ayer se dieron cita En la tarde-noche, Patricia Hernández de Daniel Montes de oca también por supuesto Juan Luis González, Juanjo González que estuvieron por aquí en horario nocturno y aquí el jefe a primera hora, oiga ahí está Juanjo González, saludos buenos días que nos acompañará hoy en la realización técnica y de sonido les habla ante este micrófono un servidor Isidro Pérez Brito, un día propicio para hablar del norte, ¿les parece? quiero compartirlo con ustedes arrancamos este primer café Bueno, pues, ¿qué les decimos del primer café de hoy? Bueno, pues que hay una noticia destacada, <coughs> perdón, que tiene que ver con la docencia. Últimamente todo el mundo habla de la educación, todo el mundo habla de lo que es en sí la situación de nuestros alumnos, de nuestros colegios, nuestros profesores, y es que la, los datos hablan por sí solos en cuanto al archipiélago canario, en cuanto a esas habilidades, eh, ese fracaso escolar, ese eh, absentismo escolar, eh, bueno, hay tantas cosas que hoy incluso hasta el eh, pues, escrito editorial de un servidor Tiene por título Aquellos libros en los institutos de los 80, oiga pues miren, vamos, vamos a, a bajar un poquitito la, la música, Juan, eh, Juanjo, por favor. La ausencia de un pacto de Estado es el principal problema que presenta el sistema educativo para el 40,9% del profesorado. Según el séptimo informe, Young Business Talents, la visión del profesor sobre la situación de la educación en España. Este problema es consecuencia de la percepción que tiene el profesorado sobre la evolución de la calidad de la educación. Por lo tanto, casi la mitad de los docentes, de los profesores, 47,2 considera que la educación ha empeorado en los últimos años, un dato que aumenta por quinto año consecutivo este resultado en 2023 era del 43,1% y en el año 22 se correspondía al 36,4% es decir que ha ido increciendo. para los profesores el principal problema reside en que los continuos cambios en el sistema educativo han generado inestabilidad y no han ayudado a mejorar el sistema, un pacto de estado por la educación supondría que cualquier normativa sería acordada y aplicada en beneficio de los jóvenes siempre que se tuvieran en cuenta las recomendaciones de expertos independientes y debería ser más estable y duradera en el tiempo según analizó Mario Martínez. Eh, fíjense ustedes que estamos hablando de una situación en donde no se entiende cómo eh, el consejo escolar no es consultado por lo menos eh, en altas esferas para tomar decisiones. Son técnicos, son políticos pero ampas y también por supuesto, eh, pues profesores quedan algunas veces relegados. A un lado, qué curioso. Si yo le pregunto a ustedes, ¿la educación ¿Qué ingredientes tiene? Pues alumnos y profesores. Y profesoras. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues los profesores denunciaron que cada vez que cambia la ley tenemos que perder mucho tiempo adaptando el lenguaje, los documentos o las materias. El pacto daría estabilidad y una dirección para ayudarnos en nuestra tarea. En el análisis de la calidad de la educación en la actualidad, una amplia mayoría de los profesores, fíjense ustedes, agüita el porcentaje 81,9, casi 82% de los profesores cree que existe desigualdad entre comunidades, del mismo modo que el 53% considera que la preparación de sus estudiantes es peor que la del resto de países de Europa. Claro, es inversión en eh, cultura, es inversión en educación que en algunas comunidades autónomas está top 10, incluso con eh, pizarras eh, digamos con eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Boli estos que son...? Eh, ¿no? Eh, sí, no, 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 no eh, me refiero mm, eh, contra eh, que son de tecnología punta, vamos, que son pantallas, eh, digamos, de, de, de ordenadores, no son pizarras, a usanza, no tienen tiza, no tienen ni siquiera veleda, que era la marca que estaba en mi época, no, 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 ahora son eh, bolígrafos, eh, pues, eh, digamos que son eh, eh, dáctiles, pen, sí, un, un pencil de estos, eh, especialmente que lo que hace es que eh, pues permite que el profesor... Bueno, tecnología punta que hasta ahora era parte solamente de esencia de algunos colegios eh, privados y, que, y concertados y que ahora pues eh, también se puede ver en algunos colegios, pero eso sí, de algunas comunidades autónomas. Bueno, en cualquier caso, a estos problemas se unen otros como los ratios de alumnos por clase, 17,3%, la falta de recursos, 16%, el reconocimiento y apoyo de los docentes, el 10,8% y el fracaso escolar. Miren, lo que no se puede hacer, que es el 5%, lo que no se puede hacer es que a, a nuestros hijos le falte un profesor porque está de baja y tarde seis meses en venir otro y que sea un profesor de otra asignatura, como ha pasado en la FP, porque he tenido familiares ahí, y, y resulta que el profesor coge la baja a la profesora y está cuatro meses eh, poniendo de tarea de la asignatura, sea, de lengua, incluso de inglés, de lengua e inglés, que son dos de los de las asignaturas obligatorias. Y tú dices, vaya, por Dios. O sé sea, claro, el problema está eh, que, ¿cuánto tiempo llevan sin el profesor? Ya llevamos un mes y medio, y no han puesto a nadie. No. Claro, pues... Entre las diferentes propuestas del colectivo de escuelas unitarias de La Palma, volverá a reafirmar su compromiso con la caminata por la paz. Eso también es lo que nos dicen en este caso en ese caso de la pues eh, Palma en donde eh, los niños de 11 de los 14 municipios palmeros irán acompañados. Canarias es la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar de España. Toma, cágate, lorito. La media nacional se sitúa en el 13,6, lo que supone una reducción del 0,3 eh, puntos respecto a 2022 en el último decenio. Pues eh, Canarias, eh, por aquí dice, tiene una tasa de abandono del 15,1%. ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, el nivel de formación de los jóvenes, tomando como referencia la población de 20 a 24 años, que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de secundaria en el año 2023, se sitúa en el 79,1, eh, también 15,3 puntos por encima del 2013, 63,8 y superando en 0,4 puntos, 71,7 en 2022. Comparado con la media europea, la diferencia ha pasado de 17,1 puntos en 2013 a... 4,5 puntos eh, en 2023. Bueno, queríamos destacar esa noticia de la educación porque crean ustedes que es un factor necesario social. No solamente es aprobar una asignatura, no solamente es que los chicos estén en el colegio y te tengan buenas notas, es que después hay que buscarles trabajo, hay que dejarlos preparados para la vida. Y el problema está en que ni hay sitios donde quedarse para trabajar si hablamos de algunos sitios de estudiantes o incluso ya de trabajo propiamente dicho en la zona de hostelería o eh, pues los sueldos que les ofrecen y las oportunidades son poco valoradas y muchos de ellos eh, pues eh, aunque algunos eh, muy a su pesar, otros porque si les gusta se van al extranjero donde sí les eh, digamos eh, los reciben con los brazos abiertos han tenido una educación sobre todo eh, universitaria o formativa en, en, en FP y demás, buena y por lo tanto ahí los lo reciben con los brazos abiertos. Bueno, una noticia que aparece hoy en el periódico El Día y que nos habla que la reducción de la jornada beneficiará a más de medio millón de canarios. La patronal teme que el alza del coste laboral origine otra ola de inflacionistas. Comisiones Obreras crea que la medida protegerá la salud de camareras de piso y de otros tipos de obreros. 12 millones de trabajadores, el Gobierno de España y Comisiones Obreras cifran en esos 12 millones los asalariados españoles con convenio que trabajan en una empresa privada y se beneficiarán de la reducción de Jornada. 38,5 horas previstas para 2024. Actualmente la jornada laboral máxima en España está fijada en un máximo de 40 horas semanales, algo que el gobierno estatal planea reducir hasta las 38,5. También eh, 37,5 horas previstas para 2025. La propuesta de trabajo incluye reducir la jornada formativa, o de, bueno, mejor dicho, de forma progresiva, hasta alcanzar en 2025 esa cifra. Los sindicalistas recuerdan que en 40 años no se ha actualizado la jornada laboral en lo que sí parece claro que la reducción de jornada beneficiará a los trabajadores será en su salud en trabajos que suponen un esfuerzo físico como el que realizan camareras de piso y empleados de la construcción restar horas de trabajo supone alejarse de las tan frecuentes enfermedades laborales, Monseco Sano, que es secretaria de acción sindical de comisiones obreras en Canarias celebra el avance social que supone la medida en Canarias dijo eh, trabajamos más que la media nacional 49 horas más de promedio y llevamos al año <coughs> y llevamos 40 años sin mover las 40 horas por ello pide a las patronales un acuerdo por la salud de los trabajadores mm. Bueno, solo el anuncio de la medida ha levantado ampollas en los sectores empresariales que estaban ya molestos por la forma en la que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había advertido hace unos días de que la subida salarial se llevaría a cabo con o sin el acuerdo de las patronales. En este clima tenso, ayer a las nueve y media de la mañana, arrancó una mesa de diálogo social en la que no estuvo presente Díaz, sino que fue bipartidista entre sindicatos y patronales con la intención de que sean ellos quienes acuerden la fórmula adecuada para llegar a la reducción y a las 37,5 horas que el gobierno prevé para ese 2025. Bueno, los que tienen jornada completa y no les importa si en ellos le basta incluso la vida, son aquellos ciudadanos africanos eh, ...que eh, pues o oh, habitantes de África que que arriesgan la misma para llegar a lo que ellos creen, en principio un mundo mejor eh, los gobiernos de España y Canarias coordinan su reacción ante el brutal aumento migratorio eh, no solo no remite, sino que el drama humanitario, en la llamada ruta atlántica se dispara todavía más pese a que el año pasado registró las peores cifras de la historia en fallecidos, al menos la respuesta a este brutal aumento en las llegadas de los supervivientes a las costas de las islas, en lo que va dinero, encuentra una respuesta inmediata desde el gobierno de Canarias y de España, así con los reflejos debidos a sus responsabilidades, dado que la actualidad no siempre obedece las previsiones. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció ayer que ha suspendido su agenda prevista para hoy al objeto de trasladarse a la isla del Hierro, para así analizar in situ la situación generada en esa isla del Meridiano, tras el impresionante incremento en la llegada de Cayuco al archipiélago por eh, precisamente la isla más pequeña eh, sin ser la graciosa pues no en embalde los supervivientes de la llamada ruta atlántica que han logrado llegar a las costas de las islas en lo que va de este mes de enero ya son más de 6.200 en tan solo un mes una cifra que amenaza con dejar pequeñas las del año pasado si se mantiene semejante tendencia eh, estamos hablando de ¿Por qué escoge clavijo el hierro? Porque allí arriba dice 49 de las 95 embarcaciones. Lo cierto es que Canarias no está sola para hacer frente a esta crisis migratoria y el nombramiento del antecesor del lagunero al frente del Ejecutivo Isleño Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial ayuda sin duda a sumar recursos con el gobierno estatal a tal punto que la reclamada interlocución única con los distintos ministerios implicados en esta causa arranca hoy. Hay una muy buena noticia y nos habla de que atención pues el eh, gobierno eh, central y la Unión Europea se han puesto de acuerdo y creo yo que volverá Frontex de nuevo eh, hasta este lugar. Lo que pasa es que uno se plantea, eh, a ver, mmm, eh, pero sí, pero pero, pero ¿para qué? ¿Frontex a qué viene? ¿A, a, a poner un tasador de los muertos que hay? A ver cuántas pateras salen, cuántas llegan. Eh, y demás, porque la solución con respecto a lo que se vive en África, no tiene que haber un quema en África, ¿qué está sucediendo en el eh, continente y en esos países que la gente sale como cuando tú pones un veneno y, y la gente sale huyendo, incluso eh, yo sé que hay gente que me dijo una vez, y Isidro pusiste un ejemplo que fue muy, muy molesto me molestó, dijiste que eran como insectos huyendo del fuego, o animales, miren los seres humanos somos animales, vertebrados, eh, los insectos o cualquier plaga, es decir, cualquier eh, ser, eh, los, 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 los animales en el bosque cuando hay un fuego, ¿qué hacen? Huyen para salvar sus vidas. Entonces, no me digan a mí que, que yo utilice a lo mejor palabras que son, es peor, es hablar así es denunciar lo que está sucediendo. Hablar así es denunciar las macrocompañías que se meten ahí, China, rusa Europea, estadounidense, eh, hasta incluso de Israel, por cierto, eh, que están metidas ahí para sacarle la médula a África, mientras sus eh, ciudadanos, sus habitantes mueren. Unas veces... Porque la vida no vale nada, porque te juzgan y te matan el mismo día, porque en realidad te quitan a tus hijos para eh, hacer con ellos lo que les da la gana, muchas veces matarlo para sacar sus órganos, y eso me dice a mí, eso es mentira, me dijo alguien en su vida. En su día, pues yo le sugeriría, le voy a mostrar algunas imágenes y sobre todo algunas denuncias que se han hecho. Claro que no es bueno, ¿por qué? Porque dejas de, 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 de tener tranquilidad ese lugar donde estás sacando esos minerales, explotando a los ciudadanos, en donde incluso los niños trabajan en minas y demás. Estamos hablando de un problema muy grave de la humanidad y mientras no sea tratado, mientras África sea tratada como una suela de un zapato, Siempre tendremos ese y otros problemas pero no los tendremos nosotros, lo tienen ellos, no se les olvide, nosotros no los tenemos, lo tienen ellos, ellos lo tienen, hasta tal punto de que meten a sus hijos en un barco, a una embarcación precaria para ver si se salvan la vida. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es de, de, de estudiar y de hablar, eh, no mirar para otro lado, que ya eso lo hicieron con nosotros durante mucho tiempo ya. Bueno, la estrategia canaria de movilidad sostenible e inteligente hecha a andar. Hace unas semanas atrás, yo creo ya casi un mes, ¿no? Salió ese plan de movilidad donde se citaba, por cierto, entre otras opciones, hasta incluso el tren eh, del norte y también eh, ese, ese pues eh, también túnel. Bueno, ellos citaban de la rotaba a WIMA, pero en principio también hay muchas opciones, según dicen aquellos que entienden, eh, de que sea desde la victoria, que es la más eh, pues óptima, según dicen. En cualquier caso, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer a instancias de obras públicas, vivienda y movilidad, las directrices para la elaboración de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente de Canarias, al objeto de definir durante las tres próximas décadas, décadas, ¿30 años más esperaremos para que nos solventen los problemas de la cola del norte? ¡Ay, mi madre! Bueno, con esta iniciativa se pretende hacer efectiva la ordenación y la coordinación periódica de las actuaciones públicas en la materia y dar soluciones a los problemas reales de movilidad de los ciudadanos garantizando un sistema de transporte y logística eficiente, sostenible y resiliente. Bueno, pues dada la línea, a ver, alineación de la política de movilidad de la administración autonómica con el marco estratégico nacional y de la Unión Europea, el Ejecutivo Regional considera la conveniencia y la oportunidad de que Canarias disponga de una estrategia de movilidad propia que contemple su singularidad atlántica y que resuelva al mismo tiempo con estándares europeos las exigencias inherentes a la prestación de toda clase de servicios y abastecimiento que demanda la movilidad. Eh, de más de 14 millones de personas, 2 millones de residentes y 12 millones de visitantes. ¿no? El gobierno canario reafirma así su firme compromiso de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. El proyecto RUTAS 2030 se, se pondrá en marcha el sábado en Galdar. El desarrollo de esa agenda... Dice, estamos ante un reto ilusionante y una oportunidad para implicar los municipios rurales en los objetos de desarrollo sostenible. Reseñó ayer el presidente autonómico, durante la presentación de la experiencia piloto, hablamos de, ser, de acercar la innovación, el desarrollo y el talento en definitiva. También nos hablan acerca por aquí, eh, lo que detalló Fernando Clavisco, el presidente del gobierno de Canarias. Eh, que estuvo acompañado por el alcalde de Gala, Teodoro Sosa, y el presidente de la Asociación Canaria de Start eh, PUS, a ver, Start PUS, exacto, empresas de base tecnológica e inversores, eh, pues Ángeles Emerge, Manuel Ruiz de la Rosa. Sosa comentó que la apertura de los municipios rurales a las universidades y a los profesionales de la innovación, el desarrollo y la tecnología supone todo un reto. Bueno, el reto está obviamente en acabar con eh, ese problema, ¿eh? Que tenemos especialmente en nuestra isla de Tenerife. Si ya se está planteando hacer esa red ferroviaria, esa circunvalación ferroviaria en la isla de Gran Canaria, aquí no hemos resuelto. Sí, se va a llevar el tranvía hasta el muñeco de nieve, un poquito más, hasta el muñeco de nieve. ¿no? Bueno, eso es lo que nos dicen, pero la situación de la cola del norte, lejos de medrar o lejos de, de, de arreglarse, pues ustedes que, que nos empeora cada día más y siempre con el sufrimiento de aquellos que se ven atrapados en ella. A la ida y a la vuelta. Bueno, saben ustedes que ya que hablamos de tráfico, en Canarias mueren más personas en el mar que en las carreteras así se lo digo, no hay novedad alguna pese a la impaciente confirmación realizada por la organización eh, canaria 1500 kilómetros de costa porque se dijo que a la hora de cifrar en 71 las muertes por ahogamiento en las islas durante el pasado año 2023, un dato que es revelador e impactante dado que duplica duplica el número de vidas que se han cobrado los accidentes de tráfico, es decir si ustedes eh, pues, dividen eh, 71, saben entonces lo que estamos hablando. Es decir, duplican eh, la cantidad de personas que han fallecido por ahogamiento. Es la propia Asociación para la Prevención de Ahogamiento, iniciativa de interés público, patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria y con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, la Consejería de Turismo, Concejalía de Turismo, Museo Elder de la Ciencia y ADEAC, a, a a Bandera Azul España, la que detalla que el agogamiento fue la primera causa de muerte por accidente en nuestro archipiélago. Sin embargo, el director general de salud mental y adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez. Pamo, recordó recientemente en la cadena SER que en Canarias en 2022 hasta 223 personas se suicidaron en el archipiélago. Según el avance de datos del Instituto Nacional de Estadística, 20 de ellos tenían menos de 30 años. Así que fíjense ustedes, de 71 muertes en el mar a 223 personas, algunas de las cuales se quitaron la vida precisamente tirándose al mar. Bueno, pues eh, eso es lo que nos dice eh, ese avance de datos del Instituto Nacional de Estadística. 20 de ellos tenían menos de 30 años, como digo, somos la tercera comunidad autónoma en número de suicidios y todo ello pese a los buenos resultados del programa ante las conductas suicidas de Canarias, los suicidios en las islas llegaron a sumar 400 en, un, en su día a pesar de que tal protocolo falta integrarlo bien en atención primaria. Bueno, Tenerife sorprende en la mayor feria de la gastronomía con sus sabores únicos ¿eh? Eh, dice también el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, la isla despierta sentidos, emociones y expectativas en el mundo gastronómico. Por lo tanto, Tenerife acude con el puesto más grande de todos los destinos y destaca en esta primera jornada de la cita culinaria con una veintena de actividades en sus tres espacios diferenciados, paisajes comestibles, origen volcánico y aromas líquidos. Además de que en el túnel del vino de 75 metros cuadrados con la gran cata de vinos de Tenerife o a partir de la diserta de Alberto Margallo, el paisaje de Anaga en la alta cocina, la pastunos y ñame. El stand ofrece programaciones de desayunos, almuerzos, meriendas, talleres, eh, degustaciones, catas y co eh, a ver coloquios. Eh, gracias a su diseño de alta inmen a ver, inmersividad audiovisual, sumerge en la isla a los asistentes, desde periodistas a chefs, pasando por prescriptores y empresarios. Según el vicepresidente del Cabildo, eh, se destaca desde ese primer día de Madrid Fusión... ...que eh, se ha comprobado que Tenerife despierta emociones y expectativas... ...las que tiene todo aquel que ha visitado el stand. Añade, nuestra gastronomía genera interés a través de la propuesta del chef... ...productores o viticultores. Allí también hay una embajada de este municipio de Los Realejos... Eh, ...encabezada por el titular del área de turismo que es José David Cabrera Martín, entre otros pues, ciudadanos que están por allí. Bueno, en cuanto a La Palma, El Cabildo y Fuencaliente colaboran en proyectos turísticos y culturales. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, y representantes del equipo de gobierno municipal para avanzar en proyectos turísticos y culturales conjuntos eh, que permitan una mayor dinamización de la localidad en el encuentro encuentro también se han, eh, han participado el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico Pablo Díaz Coviella la consejera de Turismo Raquel Rebollo y el consejero de Juventud y Deporte Jürgen Hernández mm -hmm. Bueno pues son noticias que tenemos aquí en cuanto a se nos estallan los ojos por ver cosas del norte oiga, y cuando las vemos desaparece porque tenía la hoja por aquí ahora mismo y se acaba de, de, de caer al suelo pero la recuperamos en un plis plas oiga espérense que estamos ya con ustedes Bueno, aquí la tengo, aquí la tengo. El PSOE ultima su entrada al gobierno icodense para reforzar al alcalde Javier Sierra. Los dos ediles del PSOE se sumarán a los ocho de alternativa. No les dará mayoría, pero sí solidez. La marcha del Polegre del Partido Popular desactiva por ahora la opción de la moción de censura de los populares y Coalición Canaria. En Puerto de la Cruz, refuerzo educativo para los más pequeños en los colegios del municipio. El seguimiento que venimos haciendo desde el Ayuntamiento del Refuerzo Educativo a niños y niñas desde la iniciativa del centro abierto hasta los servicios de logopedia y psicomotricidad además de la atención psicoterapéutica nos sirve para continuar mejorando estos recursos puestos a disposición de la familia eh, por tuense según explicó la concejal la delegada del área Rebeca Toste especialmente están eh, trabajando en colaboración con los colegios de educación primaria Juan Cruz Ruiz y César Manrique junto con Tomás de Iriarte el Salón Noble del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava acogió recientemente el acto de homenaje a los maestros que se jubilaron en 2023 y que han impartido clases en centros educativos del municipio. El evento, organizado eh, por la institución local desde hace ya varios años, 11 concretamente, se hace con el fin de agradecer toda la labor educativa que han desempeñado durante tantos años de su vida profesional y personal. En estos años se ha homenajeado a más de un centenar de hombres y mujeres de la docencia Aquí en Los Realejos, profesionales del sector del taxi eh, de los Realejos vuelven a unirse a la Asociación Española contra el Cáncer con el apoyo de las concejalías de discapacidad y de transportes para visibilizar esta causa luciendo camisetas verdes hasta el próximo 4 de febrero, este domingo 4 de febrero, en el marco temporal del Día Mundial contra el Cáncer. El alcalde de los Realejos, Adolfo González, junto a la concejala de discapacidad, Macarena Hernández, el concejal de transportes, Alexis Hernández, y representantes del comité local de la Asociación. Asociación Española contra el Cáncer en el municipio presentaron, presentaron la citada iniciativa junto a representantes de los taxistas de sus dos cooperativas Servitaxi y también Radio Taxi. Mm -hmm. Sin más, nos vamos a conocer cómo va a estar el tiempo atmosférico para las próximas horas y también, como no, los rotativos de nuestra tierra que, pues, también aparecen reflejados en esas primeras páginas. ¿eh? Los rotativos con las noticias que quiero decir que vienen en esas primeras Página. Estamos uno un poquito embotadito con lo el tema de, de la nariz, pero estamos ya recuperados. Son cosas del que ser, oiga, oiga, los cambios de temperatura de la mañana a la noche, al mediodía con 20 y pico, 25 grados. Vamos a, a saludarla por aquí. Luce Peda, buenos días.
1: Buenos días, sin cambios en el tiempo en la isla de Tenerife, cielo despejado con ligera calima, intervalos de nubes en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día, el viento del noreste girando a componente este localmente más intenso en las horas centrales del día, pero en general viento flojo y temperaturas que no cambian la máxima de 27 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 24 grados en La Laguna es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: bueno, pues vamos allá con esas primeras páginas de los rotativos. Comenzamos con el día de avisos de Cano de la prensa de Canarias. La crisis migratoria en Canarias alcanza una situación límite. También Ángel Guerra, protagonista del Día de las Letras Canarias 2024 en su 150 aniversario. También la reinita Sofía homenajea a los abuelos en el carnaval. Dice, eh, pues Sofía que su abuelo habló con Dios para que ella fuera la reina. También nueve meses para salvar la bodega ...y a 300 viticultores también las muertes por ahogamiento duplican a las del tráfico en las islas Periódico El Día por su parte nos dice El Mojón sumará 9.000 camas a Tenerife, la nueva ciudad que se va a levantar en Arona, planea plazas residenciales y turísticas, no sé si tendrán en cuenta los sitios para que se quede la gente a vivir mientras trabaja, oiga, prevé mil millones en inversiones públicas y privadas y 4.000 empleos directos, Armando Ravelo deja el cine tras ser acusado de acoso sexual, Llega Llegan a las islas 2.300 migrantes en tan solo cuatro días. El sueño cumplido de la reina Sofía, oiga la reina infantil del carnaval chicharrero. Reducción de jornada laboral para medio millón de canarios en transportes. La gratuidad de las guaguas eleva un 45% el número de pasajeros y fallece un motorista en un accidente en Los Cristianos. Vamos allá con la provincia de Diario Las Palmas. Armando Ravelo deja el cine tras las denuncias de acoso sexual. El alcalde de Ingenio dimite, me voy, pero no me voy. Bastante elocuente. Eh, siete de cada diez cayucos rescatados este mes proceden de Mauritania. Las islas ven insuficientes los fondos para el reparto de niños, de niños emigrantes y el aumento de viajeros colapsa las paradas de guaguas en las áreas turísticas. Terminamos con el Canarias 7, primera página, nos dice Madrid no responde a las demandas canarias en inmigración mientras las llegadas no cesan. Clavijo exige soluciones ante una situación sostenible. Es enero, en, en este enero el mes de enero, han llegado más de 6.400 personas. El cineasta Ravelo se retira tras la denuncia de varias actrices. La Calima remite, pero volverá desde mañana. Navarro medio, eh, al medio mejor dicho, al dictado de Domínguez el entonces director del Servicio Canario de Salud requirió su participación para desbloquear una compra de 7 millones de guantes y el diseño y el mensaje reinan entre los drags, es lo que dice por aquí Hacemos un gato ahora como no, para seguir con lo apropiado que son aquellos libros en los institutos de los 80 nuestro escrito editorial de hoy Aquellos, aquellos que como yo asistieron a los IBM, IBM es una marca de ordenadores, ¿verdad? Pero no, es decir, a los institutos de bachillerato mixto, ¿eh? donde estudiaron el BUP que es el Bachillerato Unificado Polivalente, y el co el curso de orientación universitaria, ¿eh? pues tuvimos la oportunidad de formarnos no solo en los conocimientos académicos que los profesores nos enseñaban, sino en muchos otros valores que mmm, dimanaban o que bueno, salían de las diferentes materias tratadas, tanto dentro como fuera de las aulas. De entre ellas, permítame que como estudiante de letras puras señale con verdadero cariño las concernientes a la literatura española, crisol de etapas, estilos y formas que parten desde los primeros escritos incunables hasta las más bellas páginas de los libros de la generación del 98, 27 e incluso del 50. Sus lecturas y análisis literario en aquellas clases magistrales de don Pedro Fuentes López y doña Conchita Siberio, eh, pues nos aportaron cordura, mesura, rebeldía, ternura, compasión, amor, desamor, ira, perdón, pasión, erotismo, oscurantismo luces claras de la razón y todo ello contenido en aquellas pequeñas páginas de los libros de bolsillo a los que podíamos aspirar asequibles, como digo, a nuestro bolsillo y valga la redundancia eh, de nuestros padres. ¿Quién no se sintió conmovido con el árbol de la ciencia de Baroja, con el Quijote? de Cervantes, Lazarillo de Tormes, Las coplas de Jorge Manrique, La muerte de su padre, La vida es sueño de Calderón de la Barca, Quevedo y Góngora con sus afamados poemas, eh, Las rimas y leyendas de Béquer, Los campos de Castilla de Machado, Los agónicos personajes del demiurgo creador Don Miguel de Unamuno con niebla San Manuel, San Manuel Bueno Mártir o oh, también Bueno Vallejo y su historia de una escalera, Benito Pérez Galdós con su fortunata hija cinta. ...los episodios nacionales, regenta... ...sin olvidarnos del premio Nobel de Literatura... ...Camilo José Cela ...y su colmena... ...Ramón J. Sender y su greguería... ...Federico García Lorca con su yerma... ...La Casa de Bernarda Alba... ...Poeta en Nueva York o Las Bodas de Sangre... ...Azorín y su voluntad... ...Ramón de Vallinclán, ¡ay Dios mío! ...y sus luces de bohemia... ...Rosalía de Castro y su adiós, Ríos, adiós fontes... Eh, falando galego... ...Pedro Páramo de Juan Rufo... ...Cien años de soledad de Gabriel García Márquez... Jorge Luis Borger, Cortázar, eh, Neruda, Charles Dickens, William Shakespeare, Alejandro Dumas, Agatha Christie, Julio Verne, Ramin András Tagore, Ramin András, eh, eh, exacto, eh, Tagore, y un largo etcétera. ¡Ay, Dios mío! Y de aquí, lamentablemente, no nos enseñaron casi nada. Algo eh, por encima de Tomás de Iriarte, de Rafaela Rosarena, de Pedro García Cabrera, Agustín Espinosa, Viera y Clavijo, que por ser nacido en el ralejo de arriba, siempre tenía al menos... Eh, que ser mencionado. Además de los citados ya, pues también por supuesto eh, pues el citado Benito Pérez Galdo. Miren, por contra, hoy los alumnos, hoy los alumnos de secundaria y bachillerato de lo expuesto que solo es una ínfima parte de lo que aprendimos y que leímos y que hicimos comentarios de textos en esos cursos de primero, segundo, tercero y eh, eh, COU, Tercero de Bubicou, como eran antes los cursos en los institutos, eh, pues eh, en, hay obras citadas. Pero miren ahora las que están ahora recomendadas. Les voy a decir y presten atención cuántas de las que he citado que son el, 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 el pan bueno que son el, el pan nuestro cada día es la literatura, ¿no? Miren, escuchen este, pongo un poquito de musiquita ahora, un poquito de musiquita. Lecturas recomendadas para secundaria y también para bachillerato. Momo, el Círculo Escarlata, Bodas de Sangre, Caperucita en Manhattan, Invisible, La Vida es Sueño, Leyendas del Rey Arturo, El Blog de las Edades, Pedro Páramo, Frankenstein o el Moderno Prometeo, ¿Eh? Bajo la Misma Estrella, Cartas a un Joven Poeta, Las Aventuras de Tom Sawyer, Matar un Ruiseñor. Friconomics, Orgullo y Prejuicio, 1984, El Señor de las Moscas, El Médico, Los Juegos del Hambre, Play, Al Otro Lado de la Pantalla, Watchmen, El Niño con el Pijama de rayas, El Guardián entre el Centeno, El Retrato de Dorian Gray, Rebelión en la Granja, La Rueda del Tiempo, El Señor de los Anillos, Yo Robot, el hereje, pregúntale a Alicia, Juego de tronos, canción de hielo y fuego, historias de terra mar, las ventajas de ser un marginado, Violet y Finch, El viejo y el mar, las aventuras del capitán a la triste, El hobbit, el secreto de la esfinge, eh, que son algunos de los que están aquí. Oye, casi nada, ¿no? En fin, en fin. ¿m? que Dios nos coja confesado y nos dé y bendiga con una buena vista para poder seguir disfrutando de la lectura cuando ya uno tenga más tiempo para hacerlo. A mí eh, se me antoja un retiro por edad plagado de lecturas mediopintas, alternadas entre paseos y pateos entre nuestra querida floresta, afamada en el mundo entero, disfrutando de nuestra rica gastronomía y escuchando la radio y todo tipo de música, oiga. ¿Se han dado cuenta ustedes cuántos de los libros que dije antes que son, como digo, eh, el alfa y la omega de la literatura hispana, especialmente desde sus inicios, eh, se han citado ahí? Pues muy pocos, ¿verdad? Muy pocos comparados al resto. Yo no digo que el resto no tenga valores y que no aporten en su eh, lectura, porque algunos de ellos he leído, de los que se citan aquí, en esa, eh, pues, digamos, recomendación. Pero los valores que te dio el Quijote, que te dio Pío Baroja, Unamuno. Eh, bueno, hay mucha gente que tú le preguntas y dicen, ¿y quién es ese? En el pensamiento. O por ejemplo, Federico García Lorca. ¿Y quién es ese? Y así podríamos seguir sumando, ¿no? Es un poco triste eso, ¿no? Uno de ellos, que no lo he citado ahí porque también lo pongo ahora, es los hermanos Machado y especialmente Manuel Machado eh, y Antonio Machado, lógicamente, eh, con cada uno en su, en su saber hacer y sus. Eh, respectivas eh, uno con más suerte, otro no con tanta eh, por el destierro, pero lo cierto es que en definitiva eh, marcan un antes y un después se lo dice uno de Canarias pero habla de los campos de Castilla pero es que Machado, donde quiera que vaya es igual que muchas veces se utiliza esa descripción que nos hace pues el mismo a Rosarena ¿eh? En Mararía O que nos utiliza pues otro autor ¿eh? Que lo tenemos tan cerca Que es José Antonio del Álamo Vivera y Clavijo Cuando habla acerca de tantos aspectos Relacionados con nuestra tierra Bueno, nos vamos con este temazo Es un temazo ¿eh? Es eh, el retrato Que se llama así, retrato Y es el retrato que hace Joan Manuel Serrat De nada más y nada menos que Machado Qué temazo este Leer te hace libre Leer te da cultura y te hace mejor persona. Lean,
2: lean. Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara Ni un bradominecido, Ya conocéis Mi torpe aliño indumentario Más recibí la flecha que me asignó Cupido Y amé cuanto ellas puedan Tener de hospitalario Hay en mis venas gotas De sangre Jacobina pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy en el buen sentido de la palabra bueno Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo es fe? Hablar a Dios un día Mi sol es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo nada os debo Me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje, y este al partir la nave, nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mamá
0: Yo he dicho un temazo de Serrat que incluso se atreve a pues leer y recitar o cantar en este caso el eh, pues poema completo, ¿no? Que, que es muy agradable, ¿no? Hay hablar, leer, eh, pues sentir y, y buen llantar y buen comer. <ríe> de eso se trata. Todo eso también se aúna en una persona, en una mujer, una gran mujer villera. Lali González, buenos días, mi niña. Buenos
1: días, mi niño. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos a ti y a, tu, a todos los queridos radio oyentes?
0: Bueno, bien, un poquito de la nariz. Tú sabes que estos días son de calor, después de frío, después la tierra y mi cabeza. De
1: eso no, De eso mejor no hablar porque yo creo que todos estamos estamos iguales con con la garganta y la nariz y, y te suenas y entonces empiezan a salir te o sea eh, mucosidades que tienes ahí pegadas pero bueno no es para momento como para hablar de ello no pero es así o sea que hoy tiene hoy en día tienes que estar es el h aquí y sí. estar con el pañuelito en la mano como no llueva mi niño me parece
0: pues todo tiene pinta de que no, no de que la no, no, cosa no, no. no va por ahí, no, pero bueno, no. vamos a ver qué, qué, qué nos dice, ¿no?
1: Es lo que tenemos, lo que hay, tenemos que aguantarnos porque nosotros mismos hemos querido que eh, con nuestras inconsciencias y demás... Mmm, llegar pues, a, pues a, a
0: todo esto. Bueno, más tarde grabaremos con Lali, les digo para mm. los oyentes de Tanemir Canario, especialmente también lo de las rebanadas, que ya me lo han pedido Lali, siempre me lo pide. Ah, bueno,
1: pues bueno. en esta bueno.
0: época del año, y además de lo bueno. que tú tengas previsto para esta tarde, pero bueno. eh, las rebanadas también. Sí, yo tenía previsto hoy de, de postre, creo ¿Sí? que ayer puse en el
1: Facebook, no sé si, unos vasitos con un con un mousse de, de coco limón oh qué rico riquísimo bueno podemos es propicio ¿no?
0: lo hacemos todo porque de eso se trata mira y hoy pues, para el desayuno qué nos tienes
1: mira preparado? hoy para el desayuno tengo por lo pronto hoy me voy a, a, a desayunar con con un café y lechito de, 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 de primero como, como eso sí pero que hay que tomar tú sabes que ahora hay que aprovechar como hay mucha naranja ...tomar muchas naranjadas, limonadas también... ...yo mezclo naranjadas... ...por ejemplo, pongo dos naranjas y un limón... ...y entonces pues me tomo eso... ácido sido así... Eh, me, lo, ...me lo suelo tomar por las mañanas... ...pero hoy me apetece, fíjate, un, un café y leche, ¿no?... ...el zumito el te lo puedes tomar ahora... ...te lo puedes tomar dentro de una hora o como sí, quiera... Sí. ...y luego tengo pan que me sobró de ayer... ...porque hay que aprovechar todo... ...porque tú sabes que los bolsillos están rotos... ...como digo yo, y cada vez más... Sí. Roto me refiero a que se escurren las peras. ¿no? Sí, sí. <ríe> y entonces tengo. La, 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 lo voy a, lo tengo allí cortadito para hacerlo ahora. Eh, pasarlo por por la sartén, si no tenemos una una chismita de esta para. Eh, una parri, parrilla. no, ¿cómo se llama esto? Para. Mm, mi madre, ahora se me fue el cielo cielo. Una planchita, tostar, una planchita. Exactamente. O una tostadora, sí. Pues, exacto, una. Por una, una sartén. Sí. Y entonces le pongo un, un fisquito de, de aceite de oliva en vez de mantequilla, un fisquito de aguacate que tengo también, se lo unto en vez de mm, cortadito, o sea, se lo puede poner como quiera. Después tengo también para cada ruedita, que son dos rueditas, tengo un, un pimientito de estos que tenemos que vienen, que son baratitos, pimientitos de, de piquillo en. en, en conserva
0: sí que viene ya en cristal además si lo hemos visto sí sí
1: los currimos y si no lo secamos bien con una servilletita lo ponemos encima del aguacate y encima del pimientito un huevito duro otro fisquito de aceite de oliva y para adentro como decimos como decimos aquí o sea sin más jamón sin man más... bueno cada cual eso es la base cada cual le pone lo que quiera pero eso es lo que voy a Hacer yo ahora y que tengo ahí ya previsto eh, para para desayunar. Y, y después, como digo siempre, pues a media mañana un yogurcito o la frutita que nos falte, un platanito o, o una manzanita. Uh
0: -huh. Además, mire, Lali siempre ha sido una defensora. Ayer me decía me preguntaba a mi sobrino, tío, ¿y, ¿y la gente que no come verdura o fruta? ¿Cómo? Sí, digo no. Eso digo yo, ¿cómo? Eh, porque ya, comer no comen ya. y entonces el problema viene después, cuando sean la mayores, idea. ¿no?
1: Sí, sí, la fibra se necesita mucho y comer, no comer la cosa pelada, las naranjas, digo las manzanas peladas, sí, sí. el plátano sí, pero la manzana ni la pera, o sea, lo que sea cosa sin sí, ciruela, de eso pelado nada, sino, porque antes veíamos a la madre siempre, eh, no me refiero antiguamente a, la, a nuestras madres, ¿no?, que nos lo daban, lo lavaban o lo limpiaba con el delantal. Sí, eh, la, <risa> o lo, lo
0: lavaba en la tajera y te lo comía. <risa> Exacto,
1: lo secaba con el delantal y te lo comía. Pero hoy en día, pues deja la... Hoy en día, hace unos años, para atrás veía a la madre pues, limpia, eh, con un cuchillito pelándole la fruta a los niños. No. Sí. Mejor es eh, sin, sin sin pelar, porque así la fibra, la fibra la necesitamos para que luego después podamos ir. Eh, uh -huh al baño, al sí. retrete, como decíamos Y las vitaminas, ¿verdad?
0: Sí, Todo, sí. Claro, todos los aportes minerales que aporta la fruta, la verdura, ¿no?
1: Exactamente. Tú sabes que yo no soy ducha en nada de eso, sino son sí. experiencias que uno tiene claro. y entonces pues como Eso es eso, lo que pues... se
0: llama buen comer. Y ya está. Pues y, y, y le estás dando pues... a tu hijo salud de cara pues... al futuro, ¿no? Pues eso. Mismo. Muy bien, mi niña. Bueno, pues dentro de un ratito te llamo bueno, y grabamos para ponerlo. Claro. Y esta tarde estén muy pendientes. Pues vale. <ríe> un abrazo, pues... la Lali, muchísimas la gracias. Un besito. Gracias. Bueno, pues teníamos a la amiga Lali González que, como digo, pues estén pendientes esta tarde o mañana, no sé si, si queda hueco hoy mismo, eh, pues tenerlo que la gente está ávida y cuando viene Lali, cuando viene Lali. Por cierto, los libros 922331110, todavía le quedan libros a Lali, 922331110, para si quieren esos libros de entrantes, primeros y segundos platos, ¿no? Y hacer esas recetitas, que la gente dice, pues mira, y Lali tiene una... Una, una capacidad tremenda para explicarlo y sobre todo para eh, que lo entienda todo el mundo. Eh, con poco se hace mucho, no hace falta grandes cosas. Bueno, claro que como le dije a Lali otro día, ahora casi te sale más barato comprarte marisco que hacerte un puchero. Oiga, que mucha gente con esto del puchero de de la Florida, pues también le ha venido ganas de hacer puchero, pero dice, muchacho Isidro yo, yo fui el otro día a la Florida, un éxito felicito a la organización, felicito al ayuntamiento a todos los que lo hicieron posible porque aquello fue magnífico pero tú hacer un puchero en tu casa hoy en día un dinero amigo ¿eh? solamente entre lo que es, lo principal que es eh, los bubangos, la, la calabaza, las papas, las patatas se te va un presupuesto que no veas, ¿no? y hasta incluso las cebollas, los tomates y to todas las cosas que llevas, ¿no? Pero miren, hay veces que uno igual te vas a cualquier sitio de su franquicia y te gastas 40, 50 euros sin darte cuenta, entre 3, 4 personas, ¿no? Pues mire, un pucheto te sale más barato. El tumbito lo guardas por un día para otro, puedes hacer un escaldón, que por cierto Mirta me regaló un, un eh, ¿cómo se llama esto? Ay, ahora se me fue, eh, un, eh, eh, para hacer el escaldón. Bueno, pues buenísimo, que todavía con el escaldón no lo, no lo he hecho, eh, eh, pero que no te preocupes que lo, lo haremos eh. alguna ensaladita sí que hemos hecho eh. y, y bueno oiga pues de eso se trata de hacer eh, pues eh, hincapié en esos productos de kilómetro cero bueno, pues, un lebrillo, un lebrillo, que no lo decía, oiga, de ese amarillito con las pintadas blandas, verditas, que bueno, un regalazo. Muchísimas gracias, de Antemano. Mire, el gracias. diario El País nos dice, Estados Unidos admite errores en el ataque del dron en Jordania. Ya lo armamos, en Jordania. Washington dice que no busca una guerra con Irán, pero dará respuesta después de que Estados Unidos se haya reconocido que está en el, eh, está presente... En ese ataque a Jordania, a Jordania, detrás del ataque del domingo en el que murieron tres militares y 40 quedaron heridos. El PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. Los instructores del caso Tsunami y de la trama eh, prorrogan las investigaciones. Junes reclama enmiendas antes de la votación de hoy. Miren, no sé si han tenido ocasión de ver el cartel de la Semana Santa de Sevilla, pero mira que ha traído a colación. Eh, la sensualidad de lo divino, un viejo problema para los artistas. Pero es que los artistas de la gubia, eh, los imagineros y los de la gubia, y, y eso ¿por qué? Imágenes del Señor eh, con el paño santo y montones. Lo que pasa es que quizás a lo mejor aquí tiene un cierto estilismo que puede tender a la gente otra cosa. Cuando tú ves una imagen eh, con el torso desnudo y demás, pues puedes pensar lo que tú quieras. Oiga, pero nuestro Señor Jesucristo está por encima, creo de todo eso. ¿no? También los agricultores franceses tratan de situar o de sitiar, mejor dicho, París. Veterinarios, eh, 12 horas al día por 900 euros. El estrés y la ansiedad castigan a los graduados peor pagados de España, dice. Aquí mismo hay un problema con eso. ¿eh? ABC, por su parte, nos muestra fotografías y también dice el PSOE ataca a los jueces por investigar a de y Israel asegura que uno de cada diez empleados de la agencia de la ONU colabora con Hamas. Pues, agüita. ¿Colabora en qué? ¿En qué? ¿En la guerra o en la paz? ¿O en la, el trato a los heridos, a los eh, damnificado, pues no sé ¿eh? les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la amnistía bueno, pues eh, nos vamos en el día de hoy. Juan Diego del Pino, Juanjo González. Hoy he tenido las tres J, y Juan Luis González. Oiga, las tres J, como los buenos jamones. eh En este primer café les saluda atentamente Isidro Pérez y les emplaza a que sigan con nosotros a partir de ahora con Daniel Montes de Oca, Patricia Hernández, José Manuel Martín. Así que desde aquí les deseamos con nuestra playa de, de colaboradores un buen día. Será esta mañana. Saludos.